0: Vous écoutez Créa Podcast, présenté par Jilla Coaching. Retrouvez Jilla Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Salut à toi auditeur auditrice, ici Thierry Wetu. J'espère que tu vas bien je te souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de Créa, le podcast de la transition professionnelle. Dans l'épisode zéro, déjà disponible, j'avais partagé avec toi ce que j'entendais par transition professionnelle. Alors, deux types de scénarios. Le premier concerne la transition choisie, qui concerne la reconversion professionnelle, le besoin d'évolution au sein du même métier, ou l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou le slashing. Le deuxième scénario concerne la transition imposée, Donc là, on parle plus de cas de licenciement ou encore de mutation. Et c'est du licenciement dont j'aimerais parler aujourd'hui, et plus particulièrement de la partie submergée de l'iceberg, quand on perd son job, l'annonce de la perte du job, la fin des rapports de travail, celle dont on n'ose pas vraiment parler. Alors c'est parti. Alors le licenciement, bah, ça arrive à beaucoup de personnes, pour de multiples raisons, dans des multiples contextes différents. Suite à l'annonce du licenciement, on peut se sentir désemparé, en colère, perdu. Surtout si on ne s'imaginait pas dans cette situation, même dans la pire des projections. Donc le coup prêt tombe et on est censé repartir de plus belle comme si de rien n'était, alors que, sur le plan émotionnel, on vit un véritable chamboulement. Ce chamboulement est décortiqué dans un outil qui s'appelle la courbe du deuil ou du changement, selon la situation. On le doit à la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross qui était pionnière dans l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Bien qu'initialement conçu pour des situations de deuil, cet outil s'applique globalement à des transitions professionnelles comme le licenciement. Il se présente comme une courbe, jalonnée de plusieurs étapes, donc imagine comme un U, une courbe. La première étant le choc de l'annonce, le déni. La deuxième, la colère et la négociation, la troisième, la tristesse et l'état de dépression, la quatrième, l'acceptation, et la dernière, la sérénité. Je te propose d'aller creuser un peu les différentes étapes et tu me diras ce que tu en penses. Alors la première étape est celle du choc de l'annonce et du déni. À l'annonce de la rupture du contrat de travail, il peut arriver que la personne concernée se montre stoïque et sans émotions apparente, proche de l'état de sidération. Alors pour info, la sidération est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance. On acquiesce en silence, on accuse le coup, sans vraiment se rendre compte qu'on vient d'en prendre un et pas des moindres. S'ensuit le déni, à ce stade, on se refuse de croire l'information de manière consciente ou inconsciente. C'est un mécanisme de défense totalement naturel, le fameux « mais non, c'est pas possible ». Ensuite, vient la colère et la négociation. Là, c'est la confrontation avec les faits qui va engendrer une attitude de révolte tournée vers soi et ou vers les autres. La colère, l'amertume et le sentiment d'injustice se rencontrent à ce stade. À cela s'ajoute le besoin de négocier la situation pour ne pas avoir à affronter le choc. La personne cherche ici à revenir dans la situation initiale. Ce besoin se manifeste souvent lorsqu'une lueur d'espoir temporaire renaît. Ça peut être un compliment du manager, un projet que la personne a mis sur pied, validé sur du long terme, etc. etc. Mais souvent, dès que la personne constate que finalement la situation est irréversible, c'est la colère qui remplace le besoin de négociation. Après le choc, le déni, la colère et la négociation, arrive l'étape de la tristesse et d'un état dépressif. La tristesse est une étape marquée par un intense sentiment de solitude pouvant parfois aller jusqu'à la dépression. Dans un sens, c'est la préparation à la suite du processus. Cette étape se vit différemment selon les personnes, bien entendu. Il est naturel de ressentir de la tristesse et du regret. Cela prouve qu'une étape est bientôt franchie. S'ensuit l'avant-dernière étape, l'acceptation. Dans cette étape, la personne accepte la situation. En l'acceptant, elle est capable de garder en mémoire les bons moments, mais aussi les moins bons. Elle commence à avoir plus confiance en elle, se sent mieux et l'avenir ne semble plus aussi sombre qu'auparavant. Enfin arrive l'étape de la sérénité. À ce stade, la personne a compris et intégré le changement. Elle a adapté et renouvelé son rapport à la nouvelle situation. Elle retrouve son énergie et sa motivation. Lorsqu'on atteint cette ultime étape de la courbe, on en ressort généralement grandi et empli de nouvelles forces, qu'il est important de reconnaître. Voilà les cinq étapes qui jalonnent un changement lié à une rupture, qu'elle soit professionnelle et ou sentimentale. Alors attention, bien sûr, présenté comme ça, on pourrait croire que c'est un processus linéaire, ce n'est bien évidemment pas le cas. Donc il est tout à fait possible de revenir à un état et en sauter un autre, par exemple de passer par la tristesse à l'acceptation, puis revenir à la colère. Aussi, une étape peut durer plus longtemps qu'une autre, car les situations et les personnes sont différentes, tu l'auras bien compris. Je précise aussi que tout au long de ce processus, il est important de ne pas s'isoler et de s'entourer des bonnes personnes, de constituer une tribu bienveillante, comme un comité de direction qui a pour but de te tirer vers le haut et t'accompagner. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de ta famille, des anciens collègues, des mentors ou autres professionnels de l'accompagnement. Donc si tu vis un licenciement ou si tu connais quelqu'un qui passe par une expérience similaire, important de s'entourer et de pouvoir décharger un maximum. Comme dirait l'autre, tout seul on va certes plus vite, mais accompagné on va plus loin. Je t'invite aussi à lire l'article correspondant à la courbe du deuil sur le blog de N'JILA Coaching, Article inspiré par Bag Lady de la très talentueuse, brillante, magnifique et inspirante Erika Badou. Ça se sait et c'est connu. Quand il s'agit de Badou, je ne suis plus objectif et je l'assume. <rire> tu y trouveras une illustration de la courbe de l'outil d'Elisabeth Kubler-Ross et d'autres articles qui pourraient être utiles. Et ouais. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Créa, le podcast présenté par N'Gila Coaching. Cet épisode est disponible sur le site www.njilacoaching.com sur Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Google Play. À partager dans ta sphère et aussi, n'oublie pas de mettre des petites étoiles, des likes, des cœurs et tout ce qui va avec. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à rejoindre la tribune N'Gila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook et surtout, surtout, si tu as des suggestions, des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un des épisodes, ou même des personnes qui pourraient intervenir, n'hésite pas une seconde à me contacter. C'est pour ça que Créa existe aussi. Une spéciale pour l'OZI de Montréal, pour son implication, encore et toujours, merci mon ami. Quant à toi, je te dis à tout vite et surtout n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises, on est ensemble. Salut